0: 心目当中，女王她是长什么样子的？一千个人心里面，大概会有一千种女王的姿态。华美长袍、璀璨珠宝、皇冠加冕，这些都只是很遥远的想象。更多的女王，她们出现在我们的平凡生活里面，她们健步如飞，她们来去匆匆，她们在人生的每一处落脚点留下烙印，让人们深深的难以忘记。你有没有想过，你心目当中的女王是长什么样子的？有女王就活在你的周围吗？二十二点零二分，接下来到今晚的原味音乐不眠时间。今天晚上我们的睡前故事呢，绕不开“女王”这个词，它叫做“上帝别拯救女王”。在所有人为所有人的单元当中呢，曾经就有人问过说：“女王是长什么样子的？”有人回答：“女王应该是霸气当中透露着一点高贵，吃个炸鸡都可以潇洒优雅美丽无比。”还有人说：“女王呢，应该善良快乐，内心坚定坚强，爱极四方，就算是在这样的暗夜里面，也闪烁着爱的光芒。”歌手乔任梁他说：“女王应该是汤唯那个样子吧。”或者是欧美的歌手 Pink 那个样子，他们都有一种神圣不可侵犯的感觉，应该是气质问题，和长相和身材都没有大的关系。还有主持人大鹏他说：“我心中的女王就是我妈妈那样子的，她喜欢穿毛茸茸、很华丽的衣服，把自己打扮的看上去很有气场。最重要的是，她总是打击我，和我说话的语气。”永远让我觉得我就是个小屁孩儿，<笑>还有我的妈妈，她正好姓王。纸、嗯、花花姑娘说：“女王呢，应该是衬得上几千块的大衣，当然她也 hold 得住几十块的 T 恤。嗯”嗯，还有一个很好玩的答案是，旺仔小叮当说的。他说我没有听清楚女王到底是怎么拒绝我的。因为那个耳光啊，它实在是太响了。今晚上我们来给你讲一个女王的故事。她写了一本新书，叫《女王乔安》，可是在我心里面啊，她呢就是自己文字王国里的一位勇敢的女王。今天晚上的睡前故事叫做《上帝别拯救女王》，作者。是最近刚刚写了一本《女王乔安》的书的这位姑娘，她叫做张小涵。欢迎各位用各种方式来锁定楚天音乐广播。在今晚节目里面，我们来听听平凡尘世间的女王她是什么样子的。
1: Since we were nine or ten, together we've climbed hills and trees, learned of love and ABCs, skinned our hearts and skinned our knees. Goodbye, my friend, it's hard to die. Pray for me. I was the black sheep of the family. You tried to teach me right from wrong. You twined into my song. Wonder how I got along. Goodbye, Papa. It's hard to die when all the birds are singing. Children everywhere. When you see them, I'll be there. We had joy. Every time that I was down, you would always come around and get my feet back on the ground. Goodbye, Michelle. It's hard to die when all the birds are singing in the sky. Now that the spring is in the air, with the flowers everywhere. Yeah. We had joy, we had fun, we had seasons in the sun, but the hills that we.
0: 第一首歌来自于 Westlife， 叫做 Seasons in the Sun。我们要利用这首歌开启一个让你觉得很有正能量的故事。上帝别拯救女王！欢迎各位用各种方式来锁定楚天音乐广播，我们的节目在每周一到中午的晚上十点钟陪伴你。听不到直播的时候呢，也可以来上访猪猪电台找到我们从前的一些节目录音。在今晚的时候呢，我刚刚有更新全新的三期节目，你可以在蜻蜓 FM、荔枝 FM、网易云音乐以及喜马拉雅找到。今晚节目会继续来派发八张武汉爵士音乐周的门票。如果你喜欢，记得要来给我留言。全新的互动方式呢是音乐双声道的微信通道，各位可以在微信的界面呢搜索“音乐双声道”，给我留言，我都会看到。今晚这个故事的作者张小涵，我个人觉得，通过他的文字判断，他并不是女汉子的性格，可是，在他的文字里面。他却描绘了自己怎么样成为女王的全过程，我们来一起听，一起分享。我心中的女王，就是永远知道自己想要的是什么，并且最终努力得到它。在张小涵的故事里面，他说。自从我写小说、写剧本被大家渐渐认识之后，隔三差五就会有怀抱一腔热血的文艺青年发来私信，问我到底怎么样写作，怎么样投稿，怎么可以考上上戏。之后呢，就会抱怨自己没有任何平台，怀才不遇之类的。在那么多的私信里面，我印象最深的是有一个姑娘写了很长的一封，最后说。我多希望我是你，受到幸运之神的垂青。我看了一会儿，没有回复他。但是今天我想说说，我是怎么开始走上敲键盘为生的写作不归路的。小的时候，我很喜欢看书。我不知道自己是怎么开始喜欢看书，可能是我小时候住在我的爷爷家。那段时间，我的青春叛逆期还没有开始，所以呢，常常是在那样的状态里面，不知道怎样成长。我每天把自己反锁在房间里面，不吃不喝，影响开的巨大声，看各种闲杂的书籍，还有作诗。那个时候呢，我只敢看书，我得到了阅读的启蒙。虽然都是一堆杂志、漫画期刊跟武打小说，我一般都是看带画的书，因为全是字的我也看不懂。后来我搬去和爸妈住，已经养成了阅读的习惯。每个下午呢，会骑着自己四轮的好孩子童车去附近的儿童书店看书，一坐就是一下午，在趁我爸妈回家之前，搬着夕阳。骑车回家。有一次，我看到一本好喜欢的童话书，看得忘记了时间。我妈妈找到我的时候，已经九点多了。那时，我的姥姥姥爷正好住在我家。我一进家门，姥姥就倒地痛哭，姥爷手里还拽着一个血压仪的那个球。那是我童年记忆当中最深刻的一次批斗。姥姥姥爷一晚上的愤怒、悲情，还有对我妈妈放养式教育的不满集中爆发，基本上涵盖了一套五十集电视剧的苦情力度。所以我的妈妈在烦躁不堪之下，打了我一耳光。我哭到半夜两点钟，才敢睡着。这辈子我大概再也不会看书了。没想到第二天峰回路转，一转眼我的妈妈就诚恳地跟我道歉，并且买下了那本我好爱看的童话书。那是我拥有的第一本自己的书，一本硬皮带彩图插画的《伊索寓言》。我妈妈说：“我反省过了，是我不对。你看，我的爸妈对我的方式就太极端。”看书是好事，人有了见识，才对有些事不那么偏激，不像你的姥姥姥爷。我不知道为什么拿着那本书，鬼使神差的跟我妈妈说，我要当写书的人。可能是怕他打我，才慌乱当中表达了自己的热诚。他点点头，跟我说：“会的，你一定会成为作家的。”那个时候我才只有七岁，似懂非懂的明白，原来想要坚持你喜欢的事情，得到你喜欢的人，所有的这些，都要经历一些必不可少的痛苦，其实难免的，再幸运的人，从来都不会例外
1: 。聊天。心情。心。经相遇
0: ，怀念这一
1: 分钟，永远记得你。夜晚十点，猪猪用对的音乐陪你晒月光。原味音乐，原味音乐，不眠时间，不眠时间
0: 。二十二点十九分，这里是原味音乐不眠时间，我是猪猪。在星期二的晚上给您来讲睡前故事，欢迎通过各种方式锁定我们的节目，也欢迎各位互动留言。今晚呢，依旧来送出的是武汉爵士音乐周的门票。我在十月二十号的时候呢，后来主持这场音乐周的压轴演出，所以也欢迎各位来到武汉创意天地。和我共同来分享的是秋天爵士的浪漫。在节目的尾声呢，我们会来公布幸运朋友的名字。故事说到，上学之后呢，我从来就不是一个品学兼优的学生，没有因为看书造出过很多多么优秀的句子。第一次获得高分作文是老师让大家写一只小动物，允许同学第二天带宠物来学校。我就趁机和我的妈妈要了一只小猫，说是老师规定的。于是呢，妈妈就在早上五点多起床。带我去市场买了一只黄色花纹的小猫，之后带去上课。那是我第一次成为全班的焦点，因为我有一只漂亮的黄色花纹小猫。都说猫有九条命，但我养了十天，猫就死掉了。我的奶奶趁我不注意把它埋葬了，之后骗我说它跑掉了。我问。他会跑去哪儿呢？奶奶说：“跑去山里找他的小伙伴呢。”我又问：“他会迷路吗？”奶奶说：“不会的，有小伙伴来接他
1: 。”
0: 我沉默了一会儿，问出了最后一个问题：“他会比在我们家过得快乐吗？”奶奶说：“会的，就像……”就像你和小伙伴在一起玩很开心，和大人在一起呢就很没意思。我点点头，从床上爬下去，走到书桌边。一坐上椅子的时候，我就哭了。我还没来得及给他取个名字，他就死了。奶奶站在香樟树下，一铲子一铲子埋小猫的时候，我爬在窗边。偷偷的看，我什么都知道。可还是在田字格里写下：我曾经有一只漂亮的小猫，之后它跑去山里找小伙伴了。我希望它比在我身边的时候过得更快乐。这是我第一天被老师当着全班朗读的作文，我失去了它，并且开始不能接受所有可爱的小动物。但是我突然找到了写作文的秘密。中学起，我因为写作文得到语文老师的偏爱，也得到了一些小男生的偏爱，特别是成绩好的小男生，他们觉得张小涵真是个好酷的女生。怎么这些都敢写？其实我只是比较懂如何表达心里的事，痛苦也好，快乐也好，我很敏锐的去记忆那些感受，再想办法把它们表达出来。他们呢，就比较机械木讷，只懂得多看几本作文书，努力的去考一百分。我们班的学习委员很喜欢我。每次收到作业，都会挑出各科最优秀同学的作业放在我桌上，以便于迟到的我一坐下来就可以奋笔疾书地抄作业。后来我得寸进尺，直接让他帮我做作业，他不肯。他说：“这些你总要会的。”我当时还挺感动，我觉得他是真心为我好。眼看我要被他打动了。恰逢圣诞节，他把我叫到一边，送了我一份礼物。我满怀期待的拆，拆了半天，拆出一本物理课课练。我的惊喜僵在了嘴角，眼神已经充满了疑惑。他说：“你物理太差，多做些题对你有好处。”我有点不开心，反驳他：“物理差怎么了？我的作文老师会拿去全班读。”他带着好学生的优越感，小声的哼了一句：“哼，写作文好又怎么了？还不是差生。”还没等他说完，我已经把那本书呼到了他的脸上。因为没有接受学习委员的恩泽，我再也没有作业长了，成了不折不扣的差生。我常常被老师叫去办公室骂。开家长会的时候，老师就找到我的爸爸，跟他说。你们家全家都是博士，怎么女儿这么不争气？一般的爸爸肯定回家就要揍我了，可是我的爸爸是山东大老爷们儿。听完老师唠叨，我爸爸就说：“老师，我女儿以后怎么样，你们就不用管了。不做作业就不做，不听课就不听。我还没说什么呢，用得着你跟我说我女儿差吗？是博士还是文盲？”都是我们家的事儿。说完，他就华丽转身，蹬着小破自行车，带我回家了。虽然回到家，我的爸爸也会给我买课练，一定要做完，但他跟我说的是，你多少要给老师一点尊重跟面子，要不然他老是找你的不自在，影响你的心情，容易抑郁，而且。我们老张家有考试天赋，一到考试呢就会超常发挥。爸爸不指望你成为多么多么牛的人，但是考考试，我们还是可以的吧？被我的爸爸洗脑还有鼓励之后，然后我就真的相信，也对自己充满信心。果不其然，中考是我初中考的最好的一次，高考。是我高中考得最好的一次，我就这样更加爱上写作。时间每晚十点是猪猪陪伴你，今天晚上的睡前故事来给你讲。女王，上帝别拯救女王，她说的只是一个平凡的姑娘，最后怎么修炼为女王的全过程。欢迎各位通过各种方式来锁定楚天音乐广播。听不到直播的时候呢，可以在蜻蜓 FM、荔枝 FM、网易云音乐以及喜马拉雅找到猪猪电台。我们会来上传一些节目录音。在今晚的节目呢，依旧会来送出的是十月二十号武汉爵士音乐中最后一场压轴演出的入场门票。如果你感兴趣的话呢，记得来给我留言。记得我们的故事讲到哪里了吗？故事的主人公张小涵他写道说，我们周围的拯救者啊，实在是太多太多了。当然，这个拯救者呢是要打引号的。从学习委员开始，到之后我遇到好多好多的人，常常打着“我是为你好的”名号，让你做自己不喜欢或者不擅长的事情。可是当事人真的就能够因此变得很牛吗？我觉得不见得。施予者又是真的爱你吗？也不见得。也是到了好久以后，我才渐渐总结出来，爱就是少唠叨两句，盲目的支持、信任，还有陪伴你。我考上上戏戏文专业的时候也是这样，我们全家那么多人。上下数三代，没有一个是文艺工作者。我的爸爸第一次听说戏文专业，他点点头说：“好啊，京剧是国粹。”后来才知道，这个戏文呢，并不是唱戏的。选择考艺术类是我自己填的志愿。我跟他们说，到现在好像就写东西跟看电影这两件事情，我可以坚持下去，其他的也没兴趣。就学编剧吧。我的爸妈知道之后，鞍前马后的全力支持。我爸爸说：“反正咱们家也没什么门路，你考上说明你可以吃这口饭；考不上拉倒，去学个烹饪什么的。”我和你妈妈上班都忙，你回家做饭，我们就不用再找一个钟点工了。后来就真的被我考上了，所以我到现在也没有学会烹饪的技能。在我上大学的时候，我的大学老师在第一堂课上说：“你们呢，都是以后要为中国文艺事业添砖加瓦的人。”老师说完，我们就我们就马不停蹄的谈恋爱去了。现在想起来，大学的前两年不能说最快乐，但算得上作为潇洒的两年。我和我著名的富二代男朋友谈恋爱。每天就奔波在饭局、牌局和夜店之间。那两年，我就是一个人肉的上海大众点评，最酷炫、最好吃的地方，一定第一时间去，微笑自拍，然后再发到相册里。朋友问我说：“觉得日子过得傻吗？”我觉得一点都不傻，我全心全意的爱着一个人，有什么好傻的？青春怎么过都是浪费，至少我把青春浪费在了一切我觉得值得浪费的地方。但是和他交往的过程当中，我也没有忘记老师交付在我们肩上的重任。我很认真的跟他说：“我们结婚了以后，你要给我投资拍电影哦。”他说：“你结婚之后还用拍电影吗？拍电影不就为了几个钱？你想要的。”我都能给你。当时我觉得他说的不对，可是我好像无力反驳。我大二下学期开始接电视剧，那是我第一次正儿八经的写剧本，是跟着公司，我才知道什么是真正的写剧本。起得比鸡早，睡得比鸡晚，每天来公司开会之后回家改。再开会，再改，制片、导演、投资的老板都有说不完的意见，就仿佛这件事情它是永远没有尽头的。也就是那一年，我知道原来有那么多人睡在麦当劳里面。我看着流浪的人在长椅上打鼾，翻身掉下来，再爬上去睡。之后，我就默默地合上电脑，继续去公司开会了。一时期，我们班也有些女孩子出去写剧本，后来她们都决定不当编剧了，考研也好，找个机关单位当一个闲差也好，都比这条熬死自己的不归路要好。而现在毕业了，我们班三十六个人当中，最后选择当编剧的啊，大概一只手掌就可以数得清吧。我的男朋友对我工作意见很大，他觉得我这么卖命就是不信任他，可以给我想要的一切，然后我不能成为那个安心在家为他洗盘子的灰姑娘。我拼命的解释，我解释了很久，我发现自己心里想的其实就是，我不甘心当一个灰姑娘。我坚持到现在。不管算不算理想或者梦想，自己现在做的事是不是想做的，我都不能心甘情愿的这样放下，然后专心的去做人家的灰姑娘。我不要别人给我的水晶鞋，我要自己上马举枪，抢夺城池，做我自己的那个女王
1: 。张开手。嗯这世界，阳光。想、yeah. yeah.。
0: 的翅膀，有的时候，天使的翅膀是不是就在不知不觉当中，忽然长出来了？今天晚上给你讲《上帝别拯救女王》。之后，我和男朋友的圈子交集越来越少，误会和不信任越来越多，直到感情完全的消磨干净。他离开我的时候，我在我的心里。就埋葬了一次小猫。我希望在对方心里死一次，我们都能各自活得快乐。后来他找了一个愿意在他家洗盘子、看电视剧的灰姑娘。我漫不经心的笑着说：“哦，那明年他在电视里面估计可以看到我写的电视剧吧。”但其实说这话的那天。我还陷在公司无限会议的怪圈里面，出了电梯门我就要去开会，被老板骂得狗血淋头。但我还是这么跟他说了，我留下了一个耀武扬威的背影，让我自己觉得我这样的人生选择没有做错。在公司写剧本的日子，我有好几次。感觉自己快要抑郁了，压力特别大，得不到认可。起床之后，我坐在床上哭一会儿，然后再去上班。之前我在别的文章里面也写过自己怎样受剥削，我感觉痛苦，却从不觉得委屈，因为如果没有之前老板的苛刻，我不会知道什么才是专业，我可能到现在。都还只会是一个自视甚高的文艺青年。后来也有好多师弟师妹来问我，怎么和老板谈价钱，要多少价钱才合理？我说，既然是第一部电视剧，贴钱都合理。他们一定觉得我特别的道貌岸然，因为我以前也是这么评价跟我说这话的老板的。不过，很快你就会明白。这个年纪，你一无所有，除了年轻，你得牺牲你的青春去换更多的筹码，更多你可以坐在这个桌子上继续看牌的筹码。只要你人还坐在桌边，总会等来一副好牌的。那段时间，我临近毕业，特别迷茫，我每天都吆喝着我不干了。但是第二天还是会出现在公司。抱怨再多，我心里也明白，现在的一切都是自己选的。只有坚持下去，更加努力，才会有更多人可以看到我。总会有个人知道，我是一颗可以发光的大金子。果然，我等到了我生命当中的一个贵人，他在女王乔安。第二篇的时候，买下了影视版权，拎着现金来找我。从那以后，一切都变得不一样了。我有了主动权，我写自己的小说，自己的剧本。女王乔安出版了，我越来越相信自己的选择没有错。所有的这些，都发生在2013年，我大学毕业，写剧本的这一年。也遇到了很多很多的坎坷。我的这位贵人从来没有跟我说过，但是我知道他一开始也只是抱着看运气的心态买下我的版权，让我写剧本。因为他盲目的信任我，更要坚持把剧本写完。我这个人做人没有什么原则，可是我的底线是，在所有人不知道你到底行还是不行的时候。绝对不能辜负那个信任你的人。写这篇稿子之前，我刚刚交上了整个剧本的大结局，然后他对我说：“我就知道，你呀，最厉害了。”我就看着他发来我的短信，坐在那里哭，哭了两个小时。只有经历过的人。才会通通都明白
1: ，知道吗？我总是惦记十五岁不快乐的你，我多想把哭泣的你搂进我怀里。不确定自己的形状，动不动就和世界碰撞，那些伤，我终于为你。都一一抚平。那一年最难的习题，也不过短短的几行笔记。现在我却总爱回忆，回忆当时不服输的你。天空会不会雨停？会不会放晴？会不会幸福在终点等着我和你？会不会是我忘？往前进，继续走向期待中的未知旅行。感觉累了的时候，抱着我们的真心，静静好好的休息。能变成今天这样，我们继续走下去，继续往前进，看这条路肯让我们走到哪里。我们想去的地方，一定也有人很想去。我们都不要放弃，都别说灰心，永远听从刻在心中那些声音。感觉累了的时候。请你。<音楽>
0: 那个十五岁的自己，奶茶刘若英继续给十五岁的自己。我在讲今晚故事的时候呢，也看到很多朋友在留言。王雨辰他说：“每次听你的节目，我就会想自己到底想要过什么样的人生？还好现在很年轻，还有很多的选择。”那各位在听完今晚节目的时候，会有怎样的感受呢？也欢迎你留言给我。是想要当一个安心的灰姑娘，还是想要当一个上马举枪抢夺城池的属于自己的女王呢？这会儿我们来讲这个故事的大结局。现在我终于可以回答可爱姑娘的问题，有可能你看到的只是我有理解、支持我的家人，有遇到我的编辑，有遇到我的贵人，你只看到我拿到了一手的好牌，但你有没有看到我失去的人生？我从七岁到明年的二十三岁，整整坚持了十八年，一个小孩子也长成了大人的过程。我像是一个逆着人群走的傲娇小妞，中间不断有人试图把我拉回正轨，拉回大家都觉得对的那个方向，我却始终不从。因为我知道，早晚有一天，我会站在那个他们都不敢尝试挑战过的那座山，然后对着那些曾经好心劝我的人说：“你是谁呀、啊？”所以，在感谢所有人之前，我要先感谢自己。如果不是不被上帝拯救的张小妞，那也不会有今天的风景。我们常常被质问，你如此这般为哪般？也总是被贴上了很多的很多的标签。我所理解的女王，比所有在嘲笑着的人都要勇敢。总有一天。他在生活当中摸爬滚打，变得攻无不克、战无不胜。可能有人说这样的女孩子百年孤独吧，可是她们通过努力厮杀之后得到的自由，你又怎么会懂呢？我记得我离开男朋友的时候，他问我：“你到底要什么？”我说：“我要自由。”他说：“你们这些文艺青年就知道虚的，自由。”它能算什么？我说自由，就是离开你。现在我才想明白，我想要的自由，不过是碗筷用喜欢的颜色，窗帘挑选喜欢的款式。我可以肆意妄为的躺在床上吃零食、看书，掉一床的渣也没有人来指责。我不用再看人颜色，在冬天要把空调全部都打开。自由。就是这么肤浅，可是现在，我通通都做到了。最后一首歌来自于 S.H.E《绿洲，我很喜欢这三个姑娘勇敢地唱出的这首歌。夏末的图米她说，音乐响起的时候，忍不住泪流眼眶，因为那种坚持，经历过的人才会懂得。今天晚上爵士音乐周的门票送给踏踏五五，我是错别字小姐，不靠谱姑娘，还有王小小，祝贺你们！在明晚节目当中呢，依然会来送出爵士音乐周的门票，还有大家最最期待的周三单元“所有人问所有人”。我是猪猪，晚安，亲爱的小孩，做个好梦。